0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode heute am Montag, an dem leider wieder alle Studios in Deutschland geschlossen werden, zumindest für den Monat November. Ist natürlich sehr schade und sehr traurig, dass ähm, ja, das wieder passiert und dass wir wieder nicht in die Studios gehen können und trainieren können und was für unser Immunsystem stärken können und ich finde, es ist einfach unsere Aufgabe, auch in den nächsten Jahren, es immer wieder weiter zu verbessern. Die Meinung in der Bevölkerung, dass eben Fitnesstraining gut ist fürs Immunsystem, gut ist für die Gesundheit und so weiter und so fort. Und deswegen ja, finde ich es ein bisschen umso trauriger, dass es äh, wieder geschehen ist. Aber naja, was will man machen? Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem viel Kraft und viel Energie in dieser Zeit und ich hoffe, ihr werdet trotzdem kreativ, könnt trotzdem für eure Personal Training Kunden vielleicht Angebote machen ähm, und vielleicht auch euch im Fitnessstudio irgendwie einbringen, wieder mit Rezepten oder irgendwie sowas, was man auf Social Media posten kann. Äh, das nur kurz am Anfang. Und wenn du Personal Trainer bist und nicht genau weiß, okay, darf ich jetzt PTs geben oder nicht, dann check auf jeden Fall mal meinen neuesten Instagram-Beitrag aus, von letzten Samstag. Dort habe ich das etwas genauer unter die Lupe genommen und check auf jeden Fall auch mal das Video, was letzte Woche erschienen ist, am Dienstag, denn dort gibt es nämlich sechs Tipps für die Korrektur für den Personal Trainer und dort gibt es einen Tipp, den letzten Tipp und der ist eben für PTs, wie die eben korrigieren können, mit Abstand. Ja, das ist eine coole Sache, kannst du die gerne anwenden, wenn es bei dir eben möglich ist in deinem Bundesland, dass du Personal Trainings geben kannst. Ich möchte jetzt aber auch nicht allzu lange über das Thema sprechen, denn hier soll es ja trotzdem weitergehen und wir wollen ja trotzdem hier was lernen in dem Karriere als Fitnessrenner Podcast. Und deswegen starten wir mal direkt mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es heute mal um Supplements. In der letzten Podcast-Episode haben wir ja so Proteinsupplements besprochen, wie zum Beispiel Eiweißpulver, BCAAs, EAAs oder auch Kreatin. Ja Und heute wollen wir mal ein paar Gesundheitssupplements besprechen, wie zum Beispiel die Vitamine. Eisen oder auch Zink. Ja, wir schauen uns ganz, ganz genau eben an, was sind erstmal Vitamine und wie schaut das Ganze, das Ganze da aus und auch was passiert bei einer Überdosierung von Vitamin-Supplements und danach geht es wie gesagt noch kurz um Eisen und Zink und ähm, ja, das ist natürlich wichtig für dich als Fitnesstrainer, weil es eben viele Mythen um das Thema Nahrungsergänzungsmittel gibt, man hört eben immer viele verschiedene Sachen, vor allem im Internet und vor allem eben dort ähm, gibt es immer verschiedene Empfehlungen und ähm, das ist eben auch ein Riesenmarkt, ja. fast eine Milliarde Euro werden werden jährlich in Deutschland für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, weil äh, alle nur noch gesünder also gesünder sein wollen. Sie wollen noch mehr Muskeln aufbauen, sie wollen noch mehr Fett verbrennen. Ja, und das soll alles ganz schnell gehen. Und da wartet man auf diese Wunderpille, die das machen soll. Und ähm, ja, deswegen ist eben ja, der Mensch generell anfällig für solche Sachen, für solche Supplements. Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich interessant für dich selber jetzt heute. Einmal, dass du selber vielleicht deine Ernährung mit Supplements optimieren solltest oder eben nicht. Aber natürlich auch für dich als Trainer wichtig, weil natürlich viele Kunden auch nachfragen, hey, was bringt ein Supplement XYZ? Vor allem, vor allem eben junge Trainingsansteiger wollen eben gleich mal wissen, okay, soll ich direkt Supplements kaufen, um meinen Erfolg zu maximieren? Oder ältere Fragen vielleicht auch nach gesundheitlichen Empfehlungen, was das Thema Supplements betrifft. Und deswegen solltest du dich mit dem Thema Gesundheitssupplements natürlich genauso beschäftigen wie mit dem Thema Protein- und Muskelaufbausupplements. Und deswegen schauen wir uns das alles heute mal genauer an und wir fangen mal direkt an mit den Vitaminen. Ja, die Vitamine sind natürlich für den Körper essentiell. Das bedeutet, sie können nicht vollständig selber vom Körper hergestellt werden, also müssen sie mit der Nahrung auch aufgenommen werden. Ja, und da kann man jetzt unterscheiden bei den Vitaminen zwischen wasserlöslichen Vitaminen und zwischen fettlöslichen Vitaminen. Bei den wasserlöslichen Vitaminen ist es so, dass man, wenn man davon zu viele konsumiert, dass der Überschuss einfach ausgeschieden wird. Das heißt, hier ist es überhaupt gar kein Problem, wenn wir davon selbst zu viele konsumieren. Was sind Beispiele für wasserlösliche Vitamine, das sind einmal alle B-Vitamine, die Folsäure, die gehört auch eigentlich mit zu den B-Vitaminen, ist nur ein Synonym, dann das Niacin, die Pantothensäure, Vitamin C und Vitamin H. Das sind alle wasserlöslichen Vitamine. Schauen wir uns die fettlöslichen Vitamine an und das sind eben die Vitamine A, D, E und K und die können eben vom Körper gespeichert werden, was ja teilweise auch gut ist, ja, wenn man Vitamine speichern kann und sie für später wieder der Körper verwenden kann. Aber das äh, führt eben auch dazu, dass diese bei Überdosierung ungesund werden können und eben eine, ja eine einfach zu so viel Vitamin A zum Beispiel aufgenommen werden kann und das dann eben zu gewissen Problemen führt. Dafür, da gehen wir aber später noch mal genauer darauf ein, wenn wir uns die Überdosierung von Vitaminen anschauen. Ja und äh, noch ein kurzer Hinweis dazu, in der bilizenz ausbildung bei der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie haben wir eben auch eine Tabelle hinterlegt in der Lektion 19, dort werden nämlich die Vitamine natürlich auch angesprochen, weil es natürlich auch wichtig ist, äh, wenn man das mal als Fitnesstrainer etwas über Vitamine weiß und in dieser Tabelle steht eben alles, wie viele Vitamine man aufnehmen sollte, wie viele Vitamine in, Deutsch, in Deutschland durchschnittlich aufgenommen werden. Ja, das wird alles im Detail eben dort besprochen. Und ähm, wir gehen eben auch darauf ein, wie da, ähm, sind Vitamin, Vitaminpräparate denn überhaupt sinnvoll oder nicht, ähnlich wie wir es hier jetzt im Podcast eben durchsprechen. Und ist ist einfach wieder ein gutes Beispiel dafür, dass in diese bd einfach praxisnah ist und praxisorientiert ist. Wir sagen nicht nur, ja, die Vitamine gibt es und das ist die Einteilung, sondern auch, wie sieht das wirklich in der Praxis aus, was kann man seinen Kunden empfehlen. Und das versuchen wir halt in der ganzen Ausbildung mal so rüberzubringen, dass man wirklich für die Praxis super vorbereitet ist. Ja. Und ähm, jetzt möchte ich mal aus der bd ausbildung eine grobe Zusammenfassung, der Auswertung hier vornehmen. Und zwar bei den fettlöslichen Vitaminen sieht es eben so aus. Ähm, da ist es eben eigentlich so, dass man automatisch eine sehr gute Aufnahme hat und eigentlich keine Mängel hat. Die einzige Ausnahme dafür ist das Vitamin D. Ja, Vitamin D ist eben sehr wichtig für den Körper. Ähm, das ist zum Beispiel zuständig für den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel, wichtig für die Bauchspeicheldrüse, wichtig für die Haut und auch wichtig für das Immunsystem. Und nur 25 bis 55 Prozent von Vitamin des Vitaminbedarfs werden nur gedeckt. Den Grund dafür wäre die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen und, und zwar wird Vitamin D eben produziert, wenn die Sonne auf die Haut strahlt und dadurch wird eben die Vitamin D-Produktion angeregt und das ist natürlich in Deutschland eher mäßig, beziehungsweise im Winter so gar nicht mal vorhanden und deswegen ist es eben häufig der Fall, dass man eben, dass eben auch junge Leute im Winter zwischen Oktober und April einen Vitamin D Mangel haben ja und bei älteren Leuten ist es aber noch ein bisschen schlimmer in Anführungszeichen, weil sie eben die Fähigkeit zur Aufnahme von Vitamin D durch die Sonne eben etwas verlieren im Alter und dadurch Vitamin D noch weniger produziert und aufgenommen wird. Und man könnte auch sagen, dass alte Menschen tendenziell eher weniger draußen sind und eher weniger aktiv sind, deswegen kommen sie eben noch weniger an die Sonne ran und deswegen wird noch weniger Vitamin D produziert, was eben dazu führt, dass dauert auf jeden Fall ein Mangel, meistens vorherrscht hier in Deutschland. Man kann natürlich Vitamin D auch noch leicht durch Nahrungsmittel aufnehmen, in manchen Nahrungsmitteln ist ein bisschen was enthalten, aber das reicht eben nicht aus, um einen Vitamin D-Bedarf zu decken. Was wir eben tun können beim Vitamin-D-Mangel, da gehen wir eben später auch mal genauer drauf ein. Jetzt schauen wir uns erstmal noch kurz die wasserlöslichen Vitamine an. Ja, dort gibt es eigentlich auch kein Problem, da gibt es fast keine Mängel. Fast alle Vitamine werden im Durchschnitt gedeckt, ja, außer die Folsäure. Die Folsäure ist das Synonym für Vitamin B9 und nur 50% wird eigentlich automatisch gedeckt und äh, diese Folsäure ist wichtig für den Stoffwechsel, der Erbsubstanz oder zum Beispiel auch für das Knochenmark und das ist eben enthalten in grünem Blattgemüse, wie zum Beispiel Spinat oder sowas, oder auch in der Leber. Und äh, der Grund für den teilweisen Mangel in Deutschland ist, dass eben zu wenig tiefgrünes Blattgemüse verzehrt wird. Ja? Also zum Beispiel zu wenig Spinat und zu wenig grün, grünes Gemüse einfach. ja Und wer das allerdings zu sich nimmt, den, der sollte kein Problem mit den Mangelerscheinungen von Folsäure haben. Also auch bei den wasserlöslichen Vitaminen sind eben kaum Defizite zu erkennen. Fasst man das Ganze jetzt nun zusammen, da erkennt man jetzt eigentlich, dass es eben keinen großen Vitaminmangel in Deutschland gibt, aber es gibt ja trotzdem total viele Vitaminpräparate und die Bewerbung davon ist natürlich auch immer erfolgreich, aber trotzdem haben die Vitaminpräparate eigentlich fast keine Berechtigung für den Orthonormalverbraucher, der sich gesund und ausgewogen ernährt. Ja, die Vermarktung ist natürlich trotzdem erfolgreich, weil eben gesagt wird, ja, die Böden sind ausgelaugt, es sind so viele Pestizide unterwegs, dass die, die ganzen Früchte und das ganze Gemüse keine Vitamine mehr haben und so weiter und so fort und deswegen kann man den an Mikronährstoff, Mikronährstoffen nicht mehr decken und deswegen braucht man jetzt unbedingt dieses Vitamin-Supplement. Ja, aber da stellt sich natürlich die Frage, stimmt diese Aussage überhaupt, dass die Böden ausgelockt sind und dass die ganzen Früchte und das ganze Gemüse keine Vitamine mehr haben? Ja, das stimmt nicht. Und zwar gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Qualität der Böden oder der Vitamine in den Früchten oder im Gemüse sich in den letzten 50 Jahren deutlich verringert hat. Das konnte bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Das bedeutet, wenn man eben genug Gemüse und genug Obst zu sich nimmt, dann sollte man eigentlich von, von keinem Vitamin einen Mangel haben und deswegen braucht man eigentlich auch keine Vitaminpräparate, man kann das alles durch die normale Ernährung decken, außer eben mit dem Vitamin D3 oder mit dem Vitamin D, das, ähm, da gehen wir aber gleich nochmal genauer drauf ein und nochmal kurz zu der Folsäure, da sollte man einfach mehr grünes Blattgemüse essen, Spinat und so weiter, dann sollte man da eben auch keinen Mangel haben und dann braucht man eigentlich keine Vitaminpräparate unter normalen Umständen. Aber was ist, wenn die Umstände nicht normal sind? Das kann ja auch sein und deswegen schauen wir uns, noch, uns jetzt noch einige Fälle an, bei denen Vitaminsupplements vielleicht doch Sinn machen würden. Und zwar, Fall Nummer 1 ist bei erwiesenem Mangel. Wenn man wirklich einen Vitaminmangel von einem bestimmten Vitamin hat, dann ist es wirklich schwer, das Ganze nur mit der Nahrung wieder auszugleichen. Und da macht ein Mangelausgleich durch eben Vitaminpräparate durchaus Sinn. Bei einem Verdacht von dem Vitaminmangel sollte man es auf jeden Fall vom Arzt checken lassen und dann eben auch nur in Absprache mit dem Arzt diese Vitaminpräparate einnehmen. Und da muss man dann auch den genauen Bedarf ermitteln. Und ähm, sobald der Mangel aber auch wieder ausgeglichen wurde, kann man das langfristig auch wieder im besten Fall durch die normale Ernährung Decken. Das sollte dann auch wieder kein Problem sein, wenn der Mangel einmal ausgeglichen ist. Ja, in welchem Fall kann es noch Sinn machen? Zum Beispiel, viele Menschen sind halt eingeschränkt in der Speiseauswahl, zum Beispiel durch Unverträglichkeiten, zum Beispiel Fructoseintoleranz zum Beispiel. Ja, und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass man Vitaminpräparate zu sich nehmen kann, sollte man aber davor auch erstmal mit dem Arzt absprechen, nicht, dass es halt zu Überdosierung kommt und dadurch eben auch zu weiteren Problemen kommt. Und wo eine Vitaminsupplementierung auf jeden Fall Sinn macht, ist natürlich beim Vitamin D, beziehungsweise beim Vitamin D3. Wie vorhin schon angesprochen, ist Vitamin D oft problematisch, vor allem, wenn man eben wenig Sonne abbekommt und wenn man älter ist. Ja, man kann es grundsätzlich äh, supplementieren, auch äh, wenn man keinen bestimmten Mangel hat, aber die meisten haben ja sowieso einen Mangel, über, vor allem über den Winter, ähm, aber man sollte natürlich wieder aufpassen, dass man nicht zu viel zu sich nimmt, aber zu, den über zu der Überdosis kommen wir, wie gesagt, später nochmal, ja. Natürlich ist es besser, wenn man den äh, Mangel abklären lassen möchte, oder wenn man den Mangel abklärt und das dann genau abstimmt, ähm, aber es muss auch nicht unbedingt sein, ja, ich nehme zum Beispiel einfach im Winter auch immer Vitamin-D-Kapseln und äh, die habe ich hier gerade auch vor mir stehen, und dazu sage ich auch gleich noch was dazu. Ja, alle Empfehlungen, die jetzt kommen, die sind eben für gesunde Menschen gedacht. Bei Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, fällt es sich nochmal ein bisschen anders. Da muss man das auch mit dem Arzt absprechen. Das heißt, alles nur für gesunde Menschen jetzt hier. Ähm, und zwar gibt es einen Referenzwert im Dachraum, also im, im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz. Und der wird mittlerweile sogar als zu gering eingestuft. Der empfiehlt 800 internationale Einheiten. Ja, das ist, ist einfach eine bestimmte ja, Milligramm- äh, oder Mikrogramm-Anzahl ähm, die da, die da hochgerechnet wird, sodass man einfach internationale, internationale Einheiten hat, damit man einfach immer im Dachraum oder auch generell im internationalen Raum von, von derselben Einheit spricht. Ja, diese 800 internationale Einheiten, die werden eben als zu gering eingestuft. Manche brauchen sogar über 4000 internationale Einheiten. Und eine genaue Berechnung kann man eben so vornehmen, man nimmt einfach sein eigenes Gewicht und rechnet das mal 40 bis 60 internationale Einheiten. Ja, zum Beispiel bei einer 70 Kilogramm schweren Person wären das 2800 bis 4200 internationale Einheiten, Einheiten. und wenn ich jetzt hier auf die, auf die Kapseln vor mir schaue, ja, dort sind eben 2800 internationale Einheiten in einer Kapsel drin, ja, und wenn ich davon eine am Tag nehme, dann habe ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall schon mal näher an dem äh, Referenzwert dran, beziehungsweise, ähm, ja, kann vielleicht auch mal irgendwie alle zwei Tage oder so alle drei Tage mal zwei nehmen oder sowas, ähm, kommt natürlich auch mal darauf an, wie viel draußen man noch ist und wie viel man auch noch an der Sonne isst. Ja, all diese Mengen sind auf jeden Fall gesundheitlich sehr sicher zu supplementieren, auch ohne regelmäßige Laboruntersuchungen oder sowas, also da braucht man sich keine Gedanken machen, man kann das einfach nehmen im Winter und dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Ab 65 sollte man auf jeden Fall noch mehr supplementieren, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil die Absorption, die Absorption durch die Sonne eben nicht mehr so gut ist und die Eigenproduktion dadurch auch weniger ist. Ja, Vitamin D3 oder sollte man eben mit einer fettreichen Mahlzeit zu sich nehmen, da ist die Absorption noch mal ein bisschen besser oder man nimmt das zum Beispiel mit ein bisschen Olivenöl auf oder mit ein paar Nüssen oder sowas. Ja, das wäre denkbar. Und wenn man einen wirklichen Vitamin D3 oder Vitamin D Mangel hat, sollte die Anfangsdosis ein bisschen höher sein. Und die genaue Berechnung der Anfangsdosis entsprengt natürlich jetzt hier den Rahmen. Das kann man aber auch nochmal mit dem Arzt absprechen. Dann stellt sich noch die Frage, es gibt jetzt Vitamin D und es gibt und das, das, da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel das Vitamin D2 oder das D3. Hier ist die Studienlage nicht ganz klar. Vermutlich ist D3 etwas effektiver, um zu supplementieren. Und noch besser ist es, wenn man das Ganze in Kombination mit Vitamin K2 einnimmt, dann ist die Aufnahme nochmal etwas besser. Jetzt stellt sich auch noch die Frage, wie sieht es dann mit, mit Sportlern aus? Wir haben jetzt ja schon viel über Vitamine und Vitaminbedarf gesprochen, in welchen äh, Fällen zum Beispiel Vitaminpräparate Sinn machen. Und jetzt natürlich, könnte natürlich das Argument sein, okay, Sportler haben einen erhöhten Vitaminbedarf und deswegen sollten sie auch Vitaminsupplements zu sich nehmen. Ja, es ist richtig, dass Sportler einen erhöhten Vitaminbedarf haben, das stimmt, aber sie haben natürlich auch gen einen generell erhöhten Energiebedarf. Ja, und dieser erhöhte Vitaminbedarf wird normalerweise durch die gesteigerte Nahrungsaufnahme auch schon mitgedeckt. Man sollte natürlich, wie gesagt, auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten mit ausreichend Obst, Gemüse. Ja, aber wenn das eben der Fall ist, dann sollte das kein Problem sein. Und nun habe ich ja die ganze Zeit schon angesprochen, dass wir jetzt auch über die Überdosierung von verschiedenen Vitaminen sprechen werden. Und hier sind natürlich vor allem die fettlöslichen Vitamine bedenklich. Ja, die wasserlöslichen Vitamine werden ja einfach so ausgeschieden, aber die fettlöslichen werden eben gespeichert. Und die können sich eben dem Körper anreichern und dann eben teilweise auch die Organe schädigen. Das waren eben die Vitamine A, D, E und K und gehen wir gehen jetzt mal die meisten ähm, Über Beispiele von Überdosierungen kurz durch. Zum Beispiel von Vitamin A oder Beta-Carotin. Beta-Carotin ist ein Provitamin. Es muss erst im Körper in, in einem Vitamin A zum Beispiel umgewandelt werden. Wenn man dafür zu viel nimmt, ja, dann begünstigt das zum Beispiel bei einer Überdosierung bei Rauchern den Lungenkrebs oder auch die Gelbsucht. Bei dem Vitamin D, da haben wir ja gerade auch schon länger drüber gesprochen, da sollte man sich eigentlich einfach nur an die Formel halten. Wir hatten ja eben diese Formel mit 40 bis 60 internationalen Einheiten mal Gewicht und da sollte man einfach eben maximal die Anzahl rausnehmen, die bei 60 internationalen Einheiten mal dem Gewicht rauskommt. Bei mir wäre das zum Beispiel jetzt 60 mal ungefähr 95 Kilo, das heißt 5700 internationale Einheiten. Wenn ich jetzt hier wieder auf meine Kapseln drauf gucke, die hier vor mir stehen, 2800 hat eben eine Kapsel, weil wenn ich jetzt zwei nehmen würde, habe ich in 5600, da wäre ich gerade noch eben da drinnen, aber ich würde es dann vielleicht so machen, dass ich vielleicht mal einen Tag eine Kapsel nehme und mal einen Tag zwei Kapseln, dass man da einfach so ein bisschen variiert, dass man sich ungefähr zwischen 40 und 60 internationalen Einheiten pro Tag einpendelt. Ja, das dazu zum Vitamin D. Beim Vitamin E ist es so, wenn man davon zu viel zu sich nimmt, dann hemmt das die Blutgerinnung. Und eine Sache möchte ich zu Multivitaminpräparaten noch sagen, die gibt es ja auch häufig auf dem Markt und die würde ich eindeutig nicht empfehlen, weil natürlich dort viele Vitamine drin sind und wenn man einen speziellen Vitaminmangel hat, dann sollte man eben diesen speziellen Vitaminmangel ausgleichen und ausbügeln, aber nicht eben einfach nur irgendwie sinnlos Multivitaminpräparate einnehmen und dann hoffen, dass es sich dann schon irgendwie ausgleicht, weil dann kann man ja auch wieder von einem anderen Vitamin zum Beispiel zu eine, eine Überdosis haben und dass es eben in manchen Fällen eben nicht gut ist, das haben wir ja gerade schon hier genauer beleuchtet. Ja. Aber auf natürliche Art und Weise das Vitamin zu sich nehmen, ist natürlich immer die bessere Art und Weise. Welche Vorteile hat es, wenn wir die Mikronährstoffe auf natürliche Art und Weise decken und vor allem eben auch die Vitamine? Ja, erstens ist es gar nicht so schwer, das Ganze zu decken, wie wir jetzt eben heute im Podcast schon gesehen haben. Dann eine Überdosierung ist eigentlich nicht möglich bei natürlichen Lebensmitteln und in natürlicher Form ist das Ganze auch noch ein bisschen besser verwertbar und und auch ein anderer eine andere Vorteil davon ist, ähm, zum Beispiel in der Haut von einem Apfel, ja, da sind so viele Stoffe drin, die noch gar nicht erforscht wurden, die aber auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit haben könnten. Und die hat man natürlich dann nicht drin, wenn man das Vitamin extrahiert und in Form von einer Pille zu sich nimmt. Ja, und deswegen bin ich immer eben dafür, dass man das Ganze eben versuchen sollte, so durch normale Nahrung zu decken. Und eben bei einem bestimmten Mangel oder aus den genannten anderen Gründen kann man dann mal zu Vitaminpräparaten greifen. So, jetzt haben wir das Thema Vitamine erstmal abgehakt und wie vorhin noch besprochen, sehen wir uns jetzt nochmal das Eisen genauer an und danach auch nochmal das Zink etwas genauer an. Also, das Eisen, wie sieht es da aus? Eisen ist auch ein essentieller Nährstoff, den wir mit der Nahrung aufnehmen müssen und Eisen äh, füllt auch bestimmte Funktionen natürlich im Körper, zum Beispiel eben den Sauerstofftransport, da ist eben Eisen beteiligt und wir brauchen das Eisen auch eben für, die, für das Immunsystem oder auch für die Gehirnfunktion. Und Symptome bei einem Eisenmangel können zum Beispiel sein, dass man weniger Leistung hat, ja, dass man müde ist und eher schwach ist und auch das Immunsystem eher schwach ist, also man, dass man wieder anfällig ist für andere Krankheiten. Ja, ein Eisenmangel kommt eigentlich nicht so häufig in westlichen Ländern vor. Es kommt aber vor, zum Beispiel öfters bei Kleinkindern, bei Schwangeren, bei Frauen vor der Menopause und trotzdem sollte aber dieser Eisenmangel erstmal festgestellt werden, bevor man dann wirklich Eisen supplementiert. Ja, wie sieht der Eisenbedarf aus? Ja, der ist natürlich unterschiedlich. Bei erwachsenen Männern ist er ein bisschen geringer. Die müssen ungefähr 10 Milligramm täglich an Eisen auf, äh, zu sich nehmen. Bei erwachsenen Frauen vor der Aminopause ist es ein bisschen höher. Die sollten 15 Milligramm zu sich nehmen und generell ist der Bedarf bei Frauen etwas höher durch eben auch die Menstruation und auch Schwangere sollten mehr zu sich nehmen, mehr an Eisen, nämlich 30 Milligramm pro Tag ungefähr. Die durchschnittliche, durchschnittliche Aufnahme in Deutschland beträgt so 13,5 Milligramm und wie sieht es da jetzt mit das Supplementierung auf. aus Bei einem erwiesenen Mangel sollte man auf jeden Fall Eisen supplementieren, sonst braucht man es nicht machen. Man sollte das Ganze nicht auf leeren Magen zu sich nehmen, sondern immer zu einer Mahlzeit dazu. Und wie sieht es noch bei Veganern aus? Ja, bei nämlich Fleischessern ist es eben so, dass das Eisen hauptsächlich durch Fleisch aufgenommen wird. Veganer oder Vegetarier haben das natürlich nicht. Ja? Und äh, grundsätzlich gibt es da eigentlich auch kein Problem. Man muss aber ein bisschen mehr darauf achten. Es gibt zum Beispiel einige vegetarische äh, Lebensmittel, die eben gut Eisen liefern. Zum Beispiel eben Kürbiskerne, die liefern elf Milligramm pro 100 Gramm oder zum Beispiel Sesam und Hanfsamen, die liefern 10 Milligramm pro 100 Gramm oder auch Leinsamen, die liefern 8, Haferflocken liefern 5,8 Milligramm pro 100 Gramm und noch einige andere Lebensmittel gibt es auch noch, die Eisen enthalten und einfach da ein bisschen darauf achten, dass man diese Lebensmittel eben zu sich nimmt, zu sich führt und dann hat man mit dem Eisen auch als Veganer eigentlich kein Problem. Und als letztes sprechen wir noch über den Mikronährstoff Zink. Und zwar Zink ist an allen lebenswichtigen Vorgängen im Körper beteiligt, deswegen wäre ein Zinkmangel eher ungünstig und äh, Zink wird auch relativ schlecht gespeichert, deswegen ist eine kontinuierliche Aufnahme auch durchaus wichtig. Ja, was für Symptome kriegt man bei einem Zinkmangel? Zum Beispiel Wachstumsstörungen im Kindesalter, man, hat, man bekommt ein schlechtes Immunsystem, die Wundheilung ist etwas verschlechtert, man hat eine, Verschle eine Verschlechterung des Stoffwechsels von Proteinen, Kohlenhydraten, Fett und Insulin. Die Geschmack die Wahrnehmung wird etwas schlechter, der Sehsinn wird etwas schlechter und auch die Samenqualität beim Mann kann schlechter werden, wenn man eben über einen längeren Zeitraum einen Zinkmangel hat. Wie sieht das Ganze bei Veganern und Vegetariern aus? Hier kann der Bedarf eigentlich auch locker gedeckt werden. Allerdings ist hier die Absorption etwas schlechter, deswegen sollte man etwas mehr von Zink zuführen. Ähm, wo kommt Zink dann vor? Zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Getreide, in Vollkornprodukten, in Nüssen oder auch in Samen. Und in besonderen Zeiten sollte man aber auch verstärkt darauf achten, Zink zuzuführen. Was sind das für besondere Zeiten? Zum Beispiel während der Schwangerschaft, während der Stillzeit und auch im Kindesalter. Da sollte man eben vor allem auf eine gute Zinkzufuhr achten. Wie viel Zink braucht man ungefähr? Man braucht so 7 bis 10 Milligramm pro Tag und durchschnittlich werden sogar knapp über 10 Milligramm pro Tag aufgenommen. Das bedeutet, die meisten haben eben wieder kein Problem mit dem Zinkmangel. Aber wenn man eben einen Zinkmangel hat und das festgestellt wird, dann kann man eben darüber nachdenken, das auch zu supplementieren. Und hier ist eben auch der Vorschlag, auch wieder nur bei einem möglichen Zinkmangel ein Zinksupplement zu sich nehmen. Denn man sollte auch nur maximal 25 Milligramm pro Tag als Erwachsener zu sich führen und mit mit, wenn man eben mehr zu sich führt, dann ist eben mit Nebenwirkungen äh, zu rechnen und da kann man Nebenwirkungen teilweise erwarten und es ist halt relativ nah an der empfohlenen Menge von ungefähr 10 Milligramm, also da ist ja halt die 25 Milligramm nicht so weit weg, vor allem wenn eben im Durchschnitt sogar mehr als 10 Milligramm aufgenommen werden, deswegen muss man dann auch hier, wenn man es supplementieren möchte, damit auch vorsichtig sein. Die Wissenschaft sagt zum Beispiel maximal 6 Milligramm aus Nahrungsergänzungsmitteln täglich, ähm, dann ist man da eigentlich auf einer sicheren Seite. Und jetzt weißt du auch schon wieder einiges über das Thema Zink und und Supplementierung. Jetzt am Ende des Podcasts möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen und zwar man sollte eben keine der heute besprochenen Supplements dauerhaft über einen längeren Zeitraum einnehmen, außer gegebenenfalls natürlich das Vitamin D3, denn wenn man eben das Ganze auch ohne eine bestimmte Fachperson macht und ohne Beratung macht, kann es eben dazu führen, dass man eine gewisse Überdosis von diesem Vitamin oder Zink oder Eisen bekommt und das kann eben auch wieder zu bestimmten Problemen führen. Man sollte außerdem auch noch auf die Qualität achten, ja gerade beim Vertrieb über das Internet, da können eben leichter behördliche Kontrollen umgangen werden und man sollte durchaus einen seriösen Anbieter auswählen und auch nicht unbedingt die günstigsten nehmen, weil es, man muss ja irgendwo einsparen, wenn der Preis eben sehr günstig ist. Ob man das jetzt am Marketing macht oder an der Produktion oder am Vitamin selber, das ist natürlich immer die Frage. Aber ähm, ja, irgendwo muss man halt einsparen und deswegen ja, vielleicht einfach nicht das Allergünstigste nehmen, sondern ein bisschen auf die Qualität achten, wenn es um das Thema Vitamin-Supplements geht. Ja, ich hoffe, diese heutige Podcast-Episode hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann hört dir auf jeden Fall noch die andere Podcast-Episode an, die ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe. Dort haben wir noch andere Supplements besprochen, wie zum Beispiel Protein-Shakes, ERAs, BCAAs und auch Kreatin. Und wenn du Fitnesstrainer werden möchtest, dann bist du natürlich herzlich willkommen bei der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie. Dort kannst du eben deine Fitnesstrainer-Ausbildung zu 95% online machen, hast dann noch einen Präsenztag und dann bist du Fitnesstrainer. Und es gibt eben auch viele Vorteile, die du bei der Karriere als akademie hast zum Beispiel, dass du eben sehr viel Praxiswissen vermittelt bekommst, dass du einen fetten, fetten, fetten Bonusbereich hast mit äh, vielen Videos über das Thema Freihanteltraining, Schlingentraining oder auch Functional Training. Ja, du hast ähm, sehr viele Praxistipps in die Ausbildung, in der Ausbildung integriert und natürlich auch meine leicht verständlichen Videos sind da natürlich auch alle mit dabei. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau mal vorbei bei kaf-akademie.de Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du darauf Bock hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder im YouTube-Video, um 17 Uhr, da kommt immer das neueste YouTube-Video raus. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis dann, dein Tim Knalzek, Karriere als Fitnesstrainer, und ciao.